1: История эпидемии, история изучения микробиологии, история изучения болезнетворных микробов, вот которая началась в конце XIX века, она невероятно интересна вот, по своей сути, потому что фактически человечество и исследователи, кто был вот на переднем фланге, они не знали вообще, с чем умеют дело.
0: Анна Харужия – научный медицинский журналист, соавтор блога «История медицины».
1: То есть они даже не предполагали, что кроме них есть еще какой-то микромир, который наполнен различными живыми существами, не всегда нам полезными и не всегда доброжелательными к нам, как к людям. Вот. И вот, вот это само изучение, вот, а, а как их увидеть? Потому что они же глазом не видны. Надо, значит, какие-то приборы делать, чтобы их можно было увидеть. Эти приборы микроскопы нужно было совершенствовать. Нужно Тут и руку приложили и физика, и химия и медицина, да, потому что когда все-таки узнали, что есть вот эти болезнетворные микробы, так, хорошо, а как с ними можно бороться, какими методами, вот, и вот это все раскрываемое через историю личностей, вот, именно врачей, личностей, исследователей, это все невероятно интересно, потому что, ну, они же, они обычные люди, они такие же, как и мы, но они просто люди с путливым умом, которые столкнулись с чем-то неведомым, и непознанным, и которые просто идут вот вперед, не зная, что их ждет там за тем или иным поворотом. Фактически вот исследователи, которые сейчас э, занимаются. Вирусологии, и вот, собственно, изучением ковида, это те же самые люди, те же самые вот, а, врачи, исследователи, которые на переднем фланге. Потому что это вирус для нас... Ну, Все-таки мы сейчас, конечно, гораздо больше понимаем уже и о, о вирусной транскрипте, то есть как вирусы развиваются, как они живут, что это вообще такое, но а, не до конца понимаем про конкретные вирусы, то есть вот, и не до конца понимаем, как с ними можно справляться. Если мы говорим с вами о, получается, о XIV веке, то есть об эпидемиях чумы, о черной смерти, вот, которая тогда свирепствовала и унесла очень-очень много жизней по разным оценкам от 30 до 60 процентов жителей европейского континента вообще, то, конечно, тогда, в принципе, было очень мало средств, которыми могли бороться. Но, во-первых, не знали, что это вообще... Такое И откуда оно берется? Нет, какие-то предположения, конечно, были, люди были наблюдательными, и они понимали, что вот да, возможно, какая-то а, вот такая напасть, она распространяется либо от воды, либо от животных. Ну, то есть вот было какое-то некое такое представление, ничем не подкрепленный вот, вот такой эмпирический опыт. Вот. И в целом люди понимали, что а, единственный выход – это не соприкасаться вот с теми людьми, кто уже заболел, то есть оградиться одних, действительно закрыться в домах наглухо. Ну а, конечно, если в домах были крысы в тот момент, то это вряд ли могло спасти, как мы сейчас с вами понимаем, поскольку чума переносится блохами, которые живут в крысах в больших количествах. Вот. Либо вообще бежать из города. Ну, то есть не допустить соприкосновения с вот этим неведомым чем-то. И, в принципе, это весьма логичный путь, да, который мог, в принципе, каждый человек сделать, успеть сделать. Вот. А лечение как такового, ну, вот какие были методы защиты, да, какие были средства индивидуальной защиты у тех врачей, у врачей того времени. Ну, какая-то холч одежда из очень грубая ткани, пропитанная воском, вот, чтобы там, не промокала она там от различных жидкостей, с которыми соприкасались врачи. Это маска, ну, всем известная, да, сейчас это очень тоже популярная вещь, которая активно даже в культуре так вот возрождается, ну, так, чисто визуально. Вот, туда... Внутрь маски э, закладывали ароматные травы для смягчения трупного запаха, потому что врачи фактически занимались э, тем, что они убирали из городов э, трупы и сжигали их, в общем-то. Вот. А что они могли еще делать? Они могли прижигать вот эти болезненные бубоны, то есть воспаленные лимфатические узлы. Они могли ставить... Пиявки, они могли делать кровопускание, но ну, фактически больше средств для лечения не было. Вот. Одним из самых известных членных врачей, который искал именно меры профилактики, был Нострадамус. Вот. Его советы, изложенные в трактате о приготовлении варений, был такой трактат, который он написал, садились к быстрому удалению тел умерших, обеспечением больных а, свежим воздухом, обильным питьем, а, чистой воды и применением внутрь настоев шиповника. Вот. При этом он категорически был против кровопускать. Вот и все методы, которыми тогда владела медицина тех времен. Было такое поверье, ну, не, поверье условно, да, что а, это заболевание а, распространялось из-за миазмов или плохих запахов, ну, вот каких-то плохих газов, плохих духов. Ну, в общем-то, чего-то плохого, а, что а, распространялось в городах пораженные или густонаселенные и поражало людей. А, вот. Теория миазмов, кстати, была очень, очень распространена и очень долго в нее верили относительно малярии. То есть считалось, малярия, маля, ария, даже плохой воздух. То есть вот отсюда появилось а, название этого заболевания. То есть вот а, считалось, что от плохого воздуха, от испарений болотных, вот, вот такая вот э, и вот такой недуг поражает людей. А, собственно, с чумой, но ну, было не то же самое, но вот какие-то похожие веяния, вер... верования были. Но люди быстро смекнули, что если.. Э, Соблюдать карантинные меры, то есть 40 дней, да, вот отсюда как раз пошло название, собственно, ну, в смысле пошло определение карантин, что 40 дней должны были корабли стоять в порту, как бы, и люди, которые были на палубей в корабле, они не должны были сходить на берег. Ну, то есть вот карантин, и после того, как 40 дней проходили, людям разрешалось идти на берег, выгрузить груз. Считалось, что вот 40 дней должно пройти, а, чтобы даже если был кто-то заболевший там, вот он не принес заразу в новый город.
2: Мы часто путаем слова, да. Есть термин карантин. Карантин — это а, очень конкретный термин.
0: Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости».
2: У нас во время коронавируса пока никакого карантина в принципе не было. Потому что карантин, когда мы полностью перекрываем территорию, какую бы то ни было, неважно, это школа, это город, это кусок страны. И по периметру у нас все это вооруженные люди, никого оттуда не выпускают И имеют право расстрелять любого, который оттуда выходит. Это карантин. Вот. И только это карантин. Сначала был трентин, было 30 дней, но потом оказалось, что в 30 дней мало полной изоляции судна, пришедшего в порт. Потому что оказалось, что там, условно говоря, от момента контакта человека с больным чумой, здорового человека, до того, как он умрет, пройдет ну, примерно 33-34 дня, 36 дней. Вот. И тогда решили, что 40 дней этого точно хватит, тем более 40 дней очень хорошо э, имеет религиозное обоснование, э, потому что на 40 дней Христос удалялся в пустыню, как раз такой своеобразный карантин.
1: Ну то есть вот какое-то такое понятие конфигиозности уже было, но не было понятно, что это конкретно такое.
2: Ну, были еще, соответственно, чумные доктора, мы помним, да, то есть э, люди, которые ходили, э, приходили в города, э, люди, которые убирали умерших с улиц, люди, которые, из них, которые позволяли бороться с чумой, потому что э, считалось, что это, самое, что это кожаная одежда и чеснок, и другие пахнущие вещества в клюри, отпугнут болезнь и не дадут э, ей перебросить на врачах.
1: Ну, если бы, допустим, я там оказалась именно в роли врача, я бы все равно продолжала делать свою работу, продолжала хоть как-то, хоть какими-то доступными методами, но людям помогать, хотя бы прижигать вот эти раны, которые доставляют им страдания, и как-то вот, может быть, обеспечивать, стараться их какой-то чистой водой». Но ну вот, если говорить об истории эпидемии, да, одна из самых потрясающих сознания а, своей бесчеловечностью, это история вич-отрицательства. А, причем история вич-отрицательства а, на государственном уровне тогда, когда президент страны сам по себе это я имею в виду президента юар к сожалению не вспомнят сейчас его фамилию который сам по себе был ВИЧ-отрицателем. Просто человек считал, что не существует этого, этого заболевания, поэтому население обеспечиваться антиретровирусной терапией не будет. И это повлекло на самом деле катастрофические последствия, вплоть до того, что сейчас очень большой процент этой страны э, заражен вирусом ВИЧ, к сожалению случаев было очень много. И когда люди а, настаивали на своем авторитете и не желали а, никак примиряться с новыми знаниями и умышленно а, несли вред, а, вот, потому что они не хотели признаваться в том, что они прогадали».
3: Конечно, да, была медицина как университетская дисциплина, и в источниках, которыми пользовались университетские там, доктора и так далее, в них в этих текстах Галена, Гиппократа, там, арабских врачей, в них было очень много информации об устройстве тела, о процессах физиологических, очень много было известно.
0: Павел Соколов. Доцент Школы философии и культурологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
3: я сказать, что про тело вообще ничего не знали, кроме того, что в нем органы. Нет, медицина была на довольно высоком уровне, просто она была другая, у нее были другие теории. То есть просто она не оперировала теми понятиями, которыми оперирует наш. Для нее там вот представление о чумном возбудителе, например, оно было маргинальным. Оно было. С античности была известна теория, вот у такого античного автора Ворона мы находим, что возбудителями болезни являются маленькие зверьки анимальку, ну, практически там бактерии, да, наши, или палочки. Но эта теория, она просто не получила признания. А вместо нее вот зато получила признание теория там зараженного воздуха и влияния планет. Медицина была, знание о теле было, производились даже периодически анатомические, собственно, ну, вскрытия, да, утопсии, э, диссекции тела, но, конечно, это было не так массово и не так регулярно, как это вязали 16-18 веков начинается, когда возникают анатомические театры, в эти театры продают билеты, туда приходят люди посмотреть, как, что там внутри тела. Вот, конечно, такого в средневека именно классический не было. Если говорить в целом о враче, то тут несколько типов надо выделять. Да, вот один – это университетский медик, который, повторяю, в основном учился текстом, а не практике то есть он был на таком именно как бы фундаментальной медицины да, в понимании того времени то есть он читал и прекрасно знал патриархов отцов медицины гиппократа и галена их сочинения там, великих арабских медиков великих уже латинских средневековых врачей, Но практиковал он мало или не практиковал вообще, и даже во время вскрытия, уже даже когда появились анатомические театры, он сам не орезал, не он сам не вскрывал. То есть он стоял на кафедре, помощники его, значит, они делали диссекцию тела, а он с кафедры, глядя в книгу, объяснял, чего там находится. Вот Были врачи, наоборот практикующие, да, вот. были еще отдельно, ну, вот, хирурги, собственно говоря, они образовывали вообще отдельную некую э, хирургии и повивальные бабки, да, вот, если говорить о тех фигурах, которые, ну, имеют отношение к медицинской практике в это время, вот, хирурги и бабки, которые, собственно, занимались именно, ну, вот, такой ремесленной практикой, предпринять роды или там, провести операцию хирургическую, они скорее, ну не то чтобы презирались, но они рассматривались как менее авторитетные, чем университетские медики потому что они основ как бы не знают, да, фундаментальной базы медицины не знают, а они умеют там только зуб выдрать или там ребенка вытащить из утрока. Поэтому было вот такое разграничение между университетскими медиками и хирургами, да, и практикующими врачами. Причем, что практикующие врачи, они рассматривались как менее авторитетные. При том, что целый ряд мер, которые они предлагали, был вполне оправданным с точки зрения современной медицины, в частности, вот как раз изоляции, самоизоляции, карантины, бегство из охваченных чумой территорий. Но так как теория чумы, которая была, она связывала возникновение чумы с порчей воздуха, земли, образование ядов в теле и так далее, то это значило, что не был известен главный переносчик да, чумного возбудителя, вот, собственно, блока крысиные да и ложь, живущий на человеке, тоже может это делать. И поэтому вот бороться с популяциями крыс, да, чумных, э, и отслеживать их миграции, как сейчас это делается, например, да, вот на чумных станциях, которые там находятся в Средней Азии, в Монголии и так далее. Э, этого не делалось, потому что чума и ее распространение не связывалось с крысами. Э, вот таким Прямым То есть мы можем найти, например, всякие рассуждения о том, что появилось много крыс и э, потом там начался мор, но появление крыс оно рассматривалось скорее как ну вот такое зловещее преднаменование, как там появление кометы или наводнение, или еще что-нибудь. Но вот представление о том, что надо уничтожать э, разносчика, его, его не было. Люди жили в тесном контакте с крысами и, и на это не обращали внимания. Да. Мы читаем во многих источниках, что даже в охваченных чумой полностью в городах э, все равно обнаруживались какие-то люди, которые не заболевали, при том, что они контактировали с чумными больными, э, при том, что они не уезжали, но при этом почему-то не заболевали. И, наверное, если бы у нас была возможность э, такого человека переместить во времени и его подвергнуть медицинскому обследованию, возможно, мы могли бы ответить, почему, э, какое сочетание индивидуальных особенностей в нем не давало ему заразиться. Но таких людей был определенный процент в Европе, которые просто вот посреди всеобщего мора не, не заражались. Были, был все-таки определенный процент, который выздоравливал то есть все-таки смертность от чумы не 100%, хотя там 70, да, 80, но не 100, поэтому были люди, которые просто выздоравливали и продолжали жить. Были, как я уже вначале сказал, тоже загадочным образом образовавшиеся местности, в которые чума не проникала. Причем следующая эпидемия чумы, она туда вполне себе проникала, а вот в эту первую великую волну они почему-то оказались неохваченными. То есть здесь просто много факторов, которые, они многосоставные, у них много элементов, и ну, у нас просто нет возможности их полноценно реконструировать. Ну, генические представления людей средневековья, там, раннего нового времени отличаются от наших. Но, с другой стороны, конечно, вот эта черная легенда о заросшем грязи в средневековье тоже представляет
2: собой привлечение. Везде было грязно.
0: Алексей Паевский. Научный журналист. Главный редактор портала «Нейроновости».
2: Да, и, и, условно говоря, если иногда говорят, да, про грязную Россию, но, а, например, мостовые в Великом Новгороде появились в 10 веке, еще до открытия Америки, задолго до. А помои на улицу выливали еще в 19 веке, в той же самой Европе. Там ночной горшок на улицу, это, это нормально.
3: Мы знаем о многочисленных распоряжениях, например, городских властей, направленных на оздоровление города».
0: Павел Соколов, доцент Школы философии и культурологии Национального исследовательского университета Высшей школы
3: экономики. На выселение, на, на выведение за городские стены наиболее э, вредных и грязных э, производств, ремесленных, например, например там кожевенных, которые связаны с большим количеством вот, грязи и так далее. С другой стороны, если э, мы говорим о, о людях, э, все-таки знатных, особенно уже позднего среднего крови и после возрождения, то у них вполне себе была культура тела, они с большим одобрением относились к разного рода термальным источникам и баням. Мы имеем даже несколько писем, например, гуманистов итальянских о, о том впечатлении, которое на них произвели немецкие бани, как они им нравились. Поэтому, конечно, если мы говорим там о низах городских, которые действительно жили в очень плохих условиях, не это одна ситуация. Если мы говорим о значит, просвещенном горожане, да, там, гуманисте, то это другая история. Поэтому вот как-то посередине между этими двумя крайностями, я бы сказал для распространения болезни, что важно? Важна скученность присутствие разносчиков вот этих самых крысиных блох. И скучность, вот я говорил, что городские власти средневековые с ней, в принципе, боролись. Другое дело, что, конечно, не так масштабно и систематически, как уже в новое время, когда там начинаются регулярные планировки городов, скученность целенаправленно устраняется. Меры были, просто они, ну, были, с нашей точки зрения, недостаточные. Конечно, для нас средневековый город воспринимается все равно как очень скученный и тесный. Ну, каждый турист, который был там в Италии, может это подтвердить. Реакция врачей была на самом деле разной. Вот. И мы читаем как раз и о врачах героических, и о врачах, которые, наоборот, покидали города и отказывались. Больше того, само возникновение вот этого жанра советов против чумы, оно как раз связано скорее со страхом врачей, чем с их героизмом, потому что это же сочинения, которые писались именно врачами, которые покидали город, а вместо себя оставляли как бы рекомендации. Поэтому сказать, что там был какой-то сплошной героизм проявлен врачами не приходится. И были, конечно, всякие случаи и со стороны духовенства тоже было много героизма, но вполне себе, вот когда начиналась серьезная чума, в городе врачи и обкидали точно так же, как и все прочие.
1: Вакцину и слово самовакцина, да, она пошла от слова вака корова, изобрел Эдвард Дженнер. И это, конечно, один из самых ярких примеров в истории, когда вот такой эксперимент, да, по сути дела, он очень рисковал, когда он ставил.
0: Анна Харужия, научный медицинский журналист, соавтор блога История медицины.
1: Тут сработала очень большая доля наблюдательности, что он заметил, что те женщины, доярки, которые работают с коровами и с теми коровами, у которых была Коровья оспа Они потом не болеют оспой человеческой То есть они, видимо, ее переносили В, в какой-то более легкой форме Вот эту коровью оспу Видимо, она помогала иммунитету Как-то, точнее, организму Адаптироваться уже к условиям Человеческой оспы Он вот это дело все пронаблюдал и а, потом вот был очень такой сложный, тяжелый момент, чтобы перейти вот от этого наблюдения к, в общем-то, применению этого наблюдения а, в медицинской практике. Да? Нужно было понять, а что, собственно, как можно а, сделать так, чтобы человек и получил, чтобы он адаптировался а, к этому заболеванию. И чтобы он не заболел именно вот такой серьезной формой. И он очень долго экспериментировал и, в общем-то, и на животных. И когда по его мнению вот эта вакцина была готова, нужно было ее на ком-то попробовать. И он рискнул и, как, как говорится, пошел во банк и попробовал ее на собственном сыне. И тут результат реально можно было ждать 50 на 50. Сын либо заболеет, либо не заболеет. И сын не заболел. И, в общем-то, вот этот вот тоже момент, а, потрясающий момент вот этого ожидания, куда в итоге выведет дорога, да, путь, окажется ли это успешным, или он потеряет своего сына. Вот это тоже потрясающий совершенно момент. Вот мне кажется, очень нужно быть очень смелым человеком, чтобы вот решиться на такое дело. И в итоге все оказалось успешно, и а, затем уже а, он привил еще некоторых людей, начал прививать, а, собственно, королевский двор. Ну, вот, даже приглашала его императрица, в нашу страну, тоже прививать а, и себя, и всю свою семью, и всех своих придворных. А, вот, интересно, что когда Эдвард Дженнер приезжал м, делать, ставить прививки нашему придворному двору, то у него на заднем дворе, ну, как говорится, у черного входа, дежурила карета с гонораром, чтобы, если что вдруг пойдет не так, а Дженнер мог очень быстро ретироваться из страны, чтобы его никто за неуспех или неудачу, скажем так, не лишил жизни, чтобы он имел возможность продолжать совершенствовать свою методику. И, в общем-то, мы сейчас все прекрасно видим, к чему привел вот тот самый опыт и та самая смелость Эдварда, Эдварда Дженнера, что сейчас очень много есть различных вакцин, и все они всем или с той или иной долей успеха, некоторые с очень большим успехом, некоторые, как, например, прививка а от сезонного гриппа, ну, не с очень большим успехом, но, тем не менее, помогают нам либо справляться с заболеваниями, либо хотя бы снижать риск развития серьезных осложнений. Еще вот одна такая история интересная, которая также, в общем-то, касается и профилактики вирусных инфекционных заболеваний, это история с изобретением гигиены, с изобретением правила септики антисептики. Тоже потрясающая история, когда Игнат Земельвейс, это такой человек, который учился еще, был студентом-первокурсником на факультете права Венского университета, и он заинтересовался родильной горячкой, потому что он ходил вместе со своими друзьями-медиками в анатомический театр. И картина «Вскрытие девушки, погибшей от родильной горячки» его очень сильно зацепила, что он переквалифицировался из э, факультета права, поступил на медицинский факультет и начал заниматься этой темой. И э, ему было очень интересно, почему, что вызывает эту родильную горячку, почему, ну, а, а в те годы, а это мы говорим тоже о... В 19 веке, в начале 19 века, там 1835-1836 год, в те годы, к сожалению, очень много матерей погибало, просто природа. И это было нормально, в общем-то, материнской смертностью никто не считал, что это из рук вон выходящее. Ну, то есть вот это было нормально, что процент, большой процент матерей, например, там до 15-20% просто погибает. Но, естественно, сейчас нам кажется, это тоже вопиющей ситуации. Ему тоже казалось это вопиющей ситуацией. Объяснений этому не было. Объяснений, единственное ходило, что а, так называемому... Ну, было, было поверить, что это такое, так называемое, атмосферное космически теорическое воздействие некое. То есть это неведомый дух, который имел то ли космическое, то ли земное начало и населял воздух больничных палат. Ну, фактически... А черт его знает, что это такое. А, вот. И понятно, что такое а, расположение дела земельвейца не устраивало. И а, в итоге он дошел до того, что а, он, проанализировав ситуацию, и тоже, будучи очень наблюдательным, он понял, что а, заразу приносят на своих руках сами врачи, которые а, вскрывают больных ну, женщин, умерших от родильной горячки, а потом идут не моя руки уже к здоровым женщинам, беременным, и осматривают их. И фактически сами же приносят им эту заразу. А, когда он дошел до этой мысли, это было фактически озарение какое-то. А вот, и он ввел в своем в родильном, отделении, в родильном отделении Венского роддома, в первой акушерской клинике, точнее, ввел правила, чтобы все люди, которые возвращались из патоанатомических палат, они обязательно мыли руки в тазике с хлорной известью и шли уже дальше с чистыми руками осматривать женщин. Но а, старая школа, вот те самые профессора, которые работали в этих клиниках, они просто подняли насмех. вот это его а, все дело. Причем они не посмотрели на статистику, а по статистике действительно в этом отделении, где Эмильвей эти правила, а, смертность реально очень сильно снизилась. Но он не смог пробиться сквозь общество, он не смог доказать свою идею что есть некие маленькие, что-то мелкое, какие-то маленькие частички, которые а, врачи приносят от умерших женщин и заражают ими здоровых. И а, вот эта идея, она была погребена вплоть до конца XIX века, пока человечество не познакомилось с микроорганизмами. Вот еще одна такая потрясающая история, когда просто человек жил немножко раньше своего времени». А История антисептики самой по себе, она пошла как раз э, Игнация Земельвейса. И с того момента, когда, в общем-то, Земельвейс, к сожалению, не очень хорошо закончил жизнь, закончил жизнь в сумасшедшем доме, и считается, что там он тоже заразился, родительной горячкой и умер. Но вот его именно упавший знамя подхватил уже... Э, Кох и Пастеру, и Пастер, ну и Роберт Кох, да, они были основоположниками микробиологии. Вот. И а в целом после этого уже а, Джозеф Листер, английский хирург, ну, вот, он уже а, поднял вот эти а, открытия, которые совершил Игнат Земельвиз, и а, начал применять мытье рук, обработку хирургических инструментов, обработку. Хирургического, ну, хирургических тканей уже начал применять в своей клинике и понял, что так гораздо меньше развивается осложнений после хирургии. Вот. Кроме того, а, он понял, что нужно еще, что вот эти вот возбудители, они могут быть летающими. И он придумал использовать раствор карбовой кислоты. Сначала Игнат Земельвейс предложил использовать хлорную известь, ну хлорную воду, как он называл ее, а вот, затем уже Алистер предложил собственно, использовать раствор карболовой кислоты, потому что он знал, что это вещество используется, чтобы точные воды не гнили, и догадывался, что в ранах, которые воспаляются и гниют после хирургических операций, происходят похожие процессы. Вот, и его вот эта знаменитая антисептическая повязка, она стала одной из первых инноваций в комплексе антисептических методик. Вот. И ткань смачивалась в растворе карболовой кислоты, а также специальный распылитель, шпрей, он распылял пары карболовой кислоты, которые дезинфицировали воздух. В общем-то, с этого все и пошло.
2: В Древней Руси мы про медицину знаем очень мало. да и отношение к болезни тогда было несколько другое. Не было понятия норма, то есть больной – это не совсем так, потому что больной – это значит какое-то испытание, то, что нужно принять и то, чем нужно жить.
1: У нас все-таки знахари, они гораздо лучше, скажем так, разбирались в различных травах, и э, в целом вот э, это травничество – да, это ну, такой вот подход эмпирический, естественно, но он не лишен своей, своего хорошего зерна.
0: Анна Харужия. Научный медицинский журналист. Соавтор блога «История медицины».
1: Потому что, естественно, лекарственные растения, они обладают действующим веществом, это действующее вещество, оно в целом могло оказать благоприятный, благотворный эффект на тот, ну, в зависимости от состояния, да, в зависимости от типа этого вещества, от типа растения, оно могло оказывать благотворный эффект. А, применялись либо настойки этих веществ, которые просто помогали тонизировать э, такой ослабленной болезнью организм. Э, местные припарки какие-то э, тоже применялись из различных лекарственных трав, которые обладали обеззараживающим действием, прикладывались вот к этим язвам э, бубонным, ну, если мы говорим о чуме. Вот. И в целом, в общем-то, наблюдения показывали, что обеспечение такого человека ну, при условии, что у него крепкий организм, да, что это молодой организм здоровый, ну, желательно не болевший ничем до этого. Вот, если его обеспечить а, воздухом, чистым, чистой водой, а, хорошим питанием, то, в принципе, у людей гораздо больше было шансов пойти на поправку и выздороветь нежели у тех людей. И главное было рассредоточить людей, то есть распределить их, чтобы не было, вот, опять же, такой кучности. Вот. И к этому тоже пришли методом наблюдений.
2: Главными инструментами противоэпидемическими э, профилактическими в Европе поверьте, были лопаты и грабли.
0: Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости».
2: Благодаря этим предметам в Европе, в имею в Крым посушали болото. И таким образом вот мы сейчас не знаем, ну, или почти не знаем, что такое малярия в Европе, малярийного комара. А в XIX веке что в Италии, что в Крыму, малярия считалась абсолютно нормальной вещью. И как раз тогда, после Крыма, по дороге в Таганрог, Александр Первый заболел, и в итоге умер сначала, подозревали малярию. Это было абсолютно естественно нормально тогда.
1: Вон, мне как раз когда вспыхнула эпидемия холеры, пронаблюдали наблюдали связь отходных, отхожих мест то есть вот этих ям, пронаблюдали связь их близости с городскими питьевыми колодцами и поняли, что вот эти точные воды кожи, они пересекаются с вот этими грунтовыми водами, которые капливаются в колодцы. И вот этот факт, вот, вот это наблюдение, что так-так, есть такая связь, а давайте ее проверим, а давайте возьмем воду из колодца, давайте посмотрим, что там находится, да давайте мы эту, этой водой там попробуем напоить ну тех же там экспериментальных животных да и действительно доказать что есть вот этот факт переноса то есть вот до этого тоже нужно было додуматься к этому нужно было прийти и вот меня такие истории всегда очень впечатляют вот насколько вот мысль человека ну насколько нужно быть догадливым и сообразительным
2: Мы прекрасно знаем что а Петр Личайковский, погибший во время, по-моему, третьей пандемии холеры, он погиб именно от нее, и то ли от того, что он просто наплевал, все понимали, что сырая вода опасна во время пандемии холеры, это было понятно, да, а он сказал, что я все равно пью сырую воду, потому что вот хочу и буду пить, и в итоге и умер от холеры. Вот. Ну, правда, считаешь, некоторые считают, что это было самоубийство, таким такое такой
1: Если вот мы снова вернемся к к лечению и профилактике чем это мы знаем тех людей кто открыл ерсинию пестесу тот самый микроорганизм возбудитель Чумы Его открыл Александр Ерсон, в общем, поэтому этот микроорганизм называется Ерсини. Да, он э, открыл этот микроорганизм, доказал его патогенные свойства, но он не остановился на достигнутом и продолжил изучать вот эту открытую бактерию. В итоге он определил, что она присутствует в грызунах, а это уже наводило, о том, что, наводило на мысль о том, что болезнь передавалась через блох. Вот. Но нужно было придумать еще и способ лечения, потому что нельзя оставлять человечество просто вот вообще без какой-либо помощи. Когда мы знаем возбудителя, то мы можем узнать, как от этого возбудителя избавиться. И он с коллегами приступил к созданию сывороточной терапии. То есть этот метод подразумевал лечение больных сывороткой, содержащей антитела против вот этого возбудителя болезни. Вот. Он основан а, на введении больному сыворотки с содержащимися в ней готовыми уже антителами, которые борются против возбудителя конкретной болезни. При этом иммунитет не вырабатывается, потому что мы эти антитела как бы извне даем этому человеку.
2: Мало кто знает, но первые вакцины против чумы, против холеры были сделаны одесситом. Владимиром Хапкиным, который тоже, правда, сбежал из Одессы по причине того, что ему очень рекомендовали принять православие, а не иудеевым был и евреем, и иудеем, и это мешало подвижению по карьерной лестнице, он уехал в итоге с замечником во Францию, и во Франции разработал противохолерную вакцину и противочумную вакцину, но в итоге поехал в Индию их применять, а но это все вообще на себе. И этот человек спас сотни тысяч жизней. Наш с вами соратец половина
4: Люди, которые могли принимать участие в борьбе с инфекционным заболеванием, успешно бороться и не заболеть, таких много. С таким человеком вы сейчас разговариваете по телефону.
0: Зуев Виктор Абрамович, вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
4: В 1960 году, 60 лет тому назад, в Москву был завезен не, не коронавирус какой-нибудь, который вызывает э, летальность 1% плюс-минус, а был завезен вирус натуральный оспа. Привез его художник, который был в командировке в Индии. У меня на рабочем столе, а я раб, был тогда младший научный сотрудник в Московском институте на сыворот имени Мечникова, у меня на рабочем столе э, академик Морозов, крупнейший советский специалист по оспе и прививанию, поставил диагноз натуральная оспа. Привезли э, стекло с отпечатком от поражения, кожного поражения больного, и он, значит, своим методом серебрения по Морозову, он обработал препарат, значит, изучал его. Я ему устанавливал микроскоп, и он меня заставил писать докладную министру. На следующий день в институт Мечникова приезжает э, автомобиль главного врача Боткинской больницы с вопросом, кто поедет брать материал от больных. Ну вот, я был молодой, вирусолог, был такой <забористый>, забористый парень. Я подумал, я вирусолог. Когда я увидел и встречусь с вирусом натурального? Вирус? Да никогда. Вот и Я сказал, я поеду. Я поехал туда. Я приехал в Боткинскую больницу. Значит, как полагается меня, мне предложили раздеться до гола, в душ. После душа значит, казенное белье, рубаха, кальсоны. Меня спросили, какой у вас размер ноги? Я говорю, 44-45. Мне сказали, «Вы знаете, у нас резиновые сапоги, только 42 -й. Я говорю, «Это очень плохо». «Ой, вы знаете, у нас есть 43-й, оба правые». Я говорю, «Давайте с этим как-нибудь справимся». Ну вот, короче говоря, я оделся, пошел, значит, в боксовые э, помещения, где лежали больные натуральные оспы, и я брал у них материал. Я крутился там в течение пяти часов. Я брал у них соскобы, значит, это все у них летело. Я брал у них э, маски из носоглотки, они на меня кашляли, чихали, плевались. Ну вот, короче говоря, э, представьте себе, что через пять часов я, значит, вышел, я привез все это в лабораторию, все материалы. А потом выяснил, что я был непривитой. Можете себе представить. И э, почему я не заболел? Да очень просто, потому что я строго соблюдал все правила работы с особо опасными инфекциями. Я входил, прежде чем войти, значит, в палату с, к больным, я был в халате, я одевал второй халат. Я был в перчатках, я одевал вторую пару перчаток. У меня был маска, колоссальный вакуум ваты, тянутой э, салфеткой. И вот в таком, так сказать, виде крутился пять часов, ну и как в общем, себя... Благодаря этому обезопасил все от заражения. Понимаете, так что можно бороться и можно не заразиться. Ничего в этом удивительного нет.
1: Хочется тоже обезопасить себя, своих родных, чтобы больше никто не заболел. И чтобы как-то это все потихонечку сошло на нет. Людям нужно быть более осознанными и более ответными. Думать не только о своих жизнях, но и о жизнях окружающих их других людей.
0: Берегите себя и своих близких. Носите маску и перчатки в общественных местах. Будьте здоровы! Коронавирус не нашего времени.